0: en søndager skulle vi kanske ønsket velkommen til høymesse med en liten advarsel. Vi burde sagt, vi advarer mot sterke scener. I fasten er det sterke scener nesten hver søndag i tekstene. Både Satan, dæmoner og djebler tar plass. En skulle kanske tro at den fikk fred fra slikt i kirkaen. Kanskje forventer vi et trygt rum uten å bli mint om allt ondt. Men fasten er tiden der vi tar på alvor kampen mellom det gode og det onde i vår verden. Rundt oss og i oss. Det tid for å våge å se det som truer livet våres. Og samtidig henvende oss til det gode og kjempe for at det ska få plass. I teksten jeg leste så hørte vi om en far som kommer til Jesus i sin desperate nød. Han ber om hjelp for sønnen sin, som har det vondt, og har hatt det siden han var liten gutt. Ikke bare er sønnens dum og døv, men rammet av anfall som kanske vi gjenkjenner som epileptiske anfall. Det er sterke scener. Det virker fælt. Jeg synes ikke det er rart at faren virker fortvilet. Det er ikke rart at han ber Jesus om hjelp. Og rykte om at Jesus var mektig til å gjøre både det ene og det andre, det hade nok spredt seg. Men det er en ting jeg synes vi må snakke om før vi går videre in i teksten. Vi må snakke om synet på sykdom som går gjennom alle bibeltekster. For i antikk og jødisk medicin så mente man at sykdom skyldtes demoner. Ikke bare spesielle sykdommer slik som denne gutten hadde, men all sykdom, til og med feber, var demoner. Også se vår tid er det noen som har ett et syn på sykdom. Og det kan være farlig. Det er farlig når vi demoniserer andre som følger av deres tilstand. Og det kan hindre oss i å se menneske i lidelsen, menneske bak smerten- og selv om moderne legevidenskap gir oss god kunskap om sykdommers årsak og virkning, så er det noe som ikke kan besvares. Blant annet vad det er som gjør at noen rammes og andre ikke. Det hører med til det vi kan kalle «lidelsens utgrunnelige problem». I så virker det ikke som om Jesus er opptatt av å korrigere datidens sykdomssyn. Han er så opptatt av hva årsaken til sykdommen er. I en annen sammenheng korrigerer han riktig en oppfatning om sykdom i møte med en ung man, da han sier at synd er i alle fall ikke årsaken, heller ikke foreldrenes synd er årsak til sykdom. Som alltid er Jesus opptatt av menneske i lidelsen. Menneske bak stempler som folk har gitt. Og jeg synes Jesus viser sig som en god sjelesørger, en god samtalepartner. Her er det noe å lære, tenker jeg. Jesus tar seg tid til å spørre, hvor lenge har gutten hatt det slik? Og slik åpner han en god kontakt med faren, som får muligheten til å fortelle å bli tatt på alvor i sin nød og i sin henvendelse, er alltid lindrende. Å bli lyttet til, det er god medisin, uansett hva årsaken til lidelsen kan være. Uansett hvordan utfallet av bønn om helbredelse kan være. Å være en omsorgsperson for et barn med spesielle behov, det er krevende. Og faren i fortellingen har kanskje brukt mange penger allerede på ulike hjelpere. Ikke ulikt slik foreldre, også i vår tid, prøver å gjøre alt en kan for å hjelpe sine barn. Det er mulig at Jesus er det siste håpet for denne faren. Har virker ikke helt overbevisende i henvendelsen sin seg. Han sier, om det er mulig for deg å gjøre noe, så har han medfølelse å hjelpe oss. Han virker ambivalent, men likevel henvendt. Han virker vaklende, men likevel stående. Og det er da faren roper noe som jeg tänke er søndagens hovedsetning. Han roper, «Jeg tror, hjelp mig i min vantro». Snakk om komplekssetning. Er ikke det to gjensidig utelukkende begreper som kan en både tro og ikke tro? Tydeligvis. Og erfaringsvis er det vel flere av oss som kan kjenne oss igjen i det. Ambivalent, men likevel henvendt. Troende, og likevel hjelpeløst ikke troende. Like fult. Det virker ikke som om dette ambivalente eller halvhjertetet det hinder for at Jesus vise medfølelse og vil hjelpe. Og slik tenker jeg at Jesus anerkjenner noe viktig om tro, som er til trøst og til lærdom for oss. For tro er kanskje nettopp det, å komme slik, i sin nød, eller desperasjon, eller komme slik som livet er. Og tro er å henvende seg, selv om en kan kjenne seg delt eller ambivalent. Og tro er ofte å be om hjelp, som betyr å innrømme at vi ikke er selvtilstrekkelig. Og det er derfor det er tilstrekkelig tro å komme slik en er med livet sitt. Intet mer, intet mindre. Kanske tro er å rope, den svenske forfatteren Per Lagerqvist utgav i 1953 et dikt som finnes i samlingen Aftonland, och det var bare to år etter att han fikk Nobelprisen i litteratur. Og gjennom hele hans forfatterskap så går de samme temaene igjen. Forholdet mellom det gode og det onde, om Guds existens om viljens frihet. Han går inte til bene på de mest komplekse problemstillingene. Han är ikke redd for de sterke scenene. Kanskje han er en fastens forfatter. Men han tvilte trolig på at det kunde finnes noe Gud med all ondskap en verden sett rätt etter 2. verdenskrig. Og likevel, han kan ikke komme forbi at det er noe som får mennesket till å rope. Rope til noe utenfor seg selv. Og jeg leser litt fra diktet, og jeg på svensk så godt det kan. Varför ligger det en varelse? Varelse är skapning. Varför ligger det en varelse nere i mörkret og ropar på något som inte finns? Varför förholder det sig så? Det finns ingen som hör at någon ropar i mörkret. Men varför finns ropet? Varför finns ropet? En lagerkvist faste tro er kanske «Jeg roper, alltså tror jeg.» Faren til gutten ropte. Og det finnes mange ord for rop i det Nya testamentet, men dette ropet som brukes i denne greske teksten, er det samme ordet som blir brukt om Jesus sitt rop på korset, før han åndde ut. Tenk at det er det desperate ropet i livets yttergrense, et rop i lidelse. Det er et håp at dette ropet finnes. Jesus sitt rop. For dette ropet er sammen med oss. Og for alle oss mennesker som vet vad lidelse er. De lidende menneskers rop finnes i bakgater. I skyttergravene. I sykesengene. Og i mange hjem. Og vi vil tro det fantes da hundrevis av mennesker ble skutt på mens de sto i matkø i Gaza tidligere i denne uka. Vi er så visst ikke skånet for sterke scener om dagen. Vi kan ikke fatte det vi ser. Jeg er glad for at kirka i fasten tar på alvor de sterke scenene, både de vi ser i verden, i nyhetsbildene, og de som finns i våre fortellinger og i Bibelns fortellinger. Kirken er et trygt rum. Den skal være et trygt rum, Det er derfor vi kan hente in og dele fortellinger om det onde og det som truer. Ja, det onde finns. Här i kirkens rom så møtes vi av Jesus sin fortelling som kjemper sammen med oss og som har overvunnet det onde övervunnet med kärlekens kraft. Det är Guds kärlek som är det enda som vinner över det onda. Och det så kan vi be med dagens bibeltext. Jag tror, hjälp oss i vår vantro. Vi hoppar, men hjälp oss i vår håglöshet. Vi älskar, men hjälp oss i vår likgiltighet. Gi oss nytt håp, ny tro og ny kjærlighet. Amen.